0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du syndrome de l'imposteur car c'est quelque chose qui revient souvent quand je discute soit avec les professeurs que je forme, les leaders que je forme dans l'ADB, soit dans mes clients individuels. Donc plus à l'époque où j'en faisais, maintenant j'ai plus ralenti par rapport à ça. Mais bref, dans les échanges que, dans les échanges, pardon, que je peux avoir dans ma communauté, je remarque à quel point c'est quelque chose qui revient. Et j'aimerais qu'on fasse un petit peu un état des lieux et se donner des pistes de solutions pour venir comprendre c'est quoi ce sentiment d'imposture, mais également se trouver des stratégies pour venir baisser les sentiments intérieurs désagréables qui peuvent créer, parce que la plupart du temps, ils ne sont pas bien bien légitimes, ces sentiments d'imposteurs, justement. Alors d'abord, on va rentrer dans le vif du sujet en définissant de quoi on parle. Pour moi le sentiment d'imposteur c'est vraiment le sentiment intérieur, donc il n'est pas manifeste, il n'est pas extérieur mais c'est un ressenti intérieur de ne pas être assez, de ne pas en savoir assez et donc de ne pas être quelque part légitime du succès extérieur, manifeste qu'on peut avoir. » Et l'expression de ça aussi peut être dans le fait qu'on peut se sentir d'avoir peur d'être démasqué, comme si un jour quelqu'un allait lever le drapeau, lever le flag pour nous dire « Aïe, 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 cette personne, elle n'est pas à sa place. » Donc c'est vraiment comme une terreur intérieure qui part un sentiment de ne pas être assez, donc d'un manque, et quelque part on pourrait aller à la racine, travailler ces manques-là en voulant tout le temps se donner formation sur formation, mais souvent ça va pas suffire parce que ceux qui vivent le sentiment d'imposteur, quelque part ce qui se passe c'est que même s'ils se surforment, ça va jamais assez et il en faut toujours plus. Alors on va faire le tour d'horizon en soulevant quelques points que j'ai trouvé quand même pertinents pour venir vous aider à réduire finalement cette tension intérieure et ce malaise intérieur quand on parle du sentiment d'imposteur. On parle du sentiment d'imposteur et c'est plutôt un trait qui est féminin, donc on le retrouve souvent chez les femmes, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas chez les hommes, mais un homme va plus avoir la capacité de se trouver hot, si je, vais dans, euh, bon, si je fais ça de manière un peu grossière. Une femme parfois, en tout cas, donc c'est un peu grossier, vous, vous me pardonnerez si vous n'êtes pas d'accord avec ça, le, le la teneur de mon propos est bien, autre, est bien autre, mais on retrouve chez les personnes, on va dire ça comme ça, qui ont un manque de confiance en elles, finalement, euh, ce sentiment d'imposteur. Parfois aussi, ce manque de confiance, il peut être attribuable à quelque chose de manifeste, comme par exemple une personne qui aurait un parcours atypique et qui n'aurait pas suivi finalement euh, la voie royale ou la voie toute tracée pour en arriver au poste où elles sont. Donc c'est comme si ces personnes-là, parfois, elles peuvent sentir qu'elles auraient peut-être échappé quelque chose dans leur carrière, donc elles se surforment. Mais malgré tout ça, ce qui se passe, c'est que malgré les formations, elles n'arrivent pas à tempérer ce sentiment d'imposteur à cause du parcours atypique qu'elles pourraient avoir. C'est aussi tributaire, paradoxalement, de quelque chose qui est très pernicieux. C'est les personnes qui en savent trop, justement, qui peuvent avoir aussi ce sentiment d'imposteur parce que en, en sachant beaucoup sur un domaine, ce qui se passe c'est comme si une partie de leurs connaissances sont, sont passées dans un espace plus moins conscient et donc elles peuvent parler facilement d'un domaine en trouvant ça hyper facile mais et au final penser que c'est pareil pour tout le monde que c'est hyper facile de comprendre ce qu'elles sont en train de faire ou de d'expliquer leurs connaissances alors que pour les autres c'est toute une marche à monter donc il y a toujours un travail aussi à ce niveau-là de reconnaissance de qu'est-ce qu'on connaît qui est aussi à faire. Moi quelque part quand quelqu'un me dit qu'il a un sentiment d'imposteur ça me rassure parce que quelqu'un qui a le sentiment d'imposteur souvent c'est quelqu'un qui va justement euh, s'être penché avoir fait un auto-diagnostic sur qui elle est ou qui il est et que donc euh, cette personne-là est toujours dans un espace de doute raisonnable pour être capable de s'améliorer. Donc quelqu'un qui se penserait hot et qui pense qu'il a tout compris, tout trouvé dans son domaine, moi je me méfierais et au contraire c'est pas le genre de personne que j'engagerais, soit dans mon équipe, soit comme euh, consultant ou autre. Et quelque part, on est tous des imposteurs parce que on ne peut pas tout savoir. Euh, au contraire, plus on approfondit un sujet et plus on voit à quel point on en sait peu dans ce sujet-là. C'est un peu l'adage de qui dit « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Donc je pense que c'est Socrate qui dit ça. Et on le retrouve chez les personnes qui sont hyper spécialisées dans certains domaines. Il y a une modestie qui arrive avec la surqualification qui fait en sorte que ces personnes-là, elles mesurent aussi qu'est-ce qu'elles ne savent pas. Et donc elles sont très modestes par rapport à ce qu'elles savent, même si elles sont reconnues extérieurement comme une sommité dans leur domaine. Donc quelque part... Avoir conscience qu'on est des imposteurs, c'est plus rassurant que penser qu'on est tout-puissant. Et ça, je raccroche ça à un effet qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Donc c'est deux chercheurs, David Dunning et Justin Kruger, qui ont fait des études et le résultat des études, c'était de montrer qu'il existait comme un biais cognitif qui fait en sorte que les personnes les moins qualifiées dans un domaine surestiment leurs compétences. Et donc les personnes les moins qualifiées, comme elles sont moins qualifiées, elles ont l'impression que elles savent tout et ça leur empêche finalement de reconnaître leur incompétence et d'évaluer leur d'être capable d'évaluer leur réelle capacité. Mais il y a un corollaire à ça, c'est que les personnes aussi qui sont les plus qualifiées elles, elles auraient tendance à l'inverse à sous-estimer leur niveau de compétence et penseraient à tort que des tâches faciles pour elles sont aussi faciles pour les autres donc ça c'est l'effet d'Anne Kruger il est controversé. Ces études-là sont un petit peu controversées, mais moi, elles me parlent parce que je le remarque chez certains, par exemple, des personnes que je peux observer, des personnes qui débutent dans un domaine, elles ont fait le tour de qu'est-ce qu'elles pensent être leur domaine et donc elles ont un sentiment de toute puissance par rapport à ce qu'elles savent, mais elles n'ont pas encore vu tout ce qu'elles savaient pas. Donc, on le voit chez les jeunes et c'est parfait aussi parce que ça peut donner aussi la confiance pour se lancer ou autre, mais quelque part, c'est pernicieux. Donc, moi, quelque quand j'ai quelqu'un engagé, soit comme coach ou autre, ben, je préfère des gens qui doutent que des gens qui se sentent tout haut et tout puissant. Alors je vais vous donner des pistes maintenant pour réfléchir et contrecarrer cet effet d'imposture. Et le premier, c'est tout simple mais c'est vraiment fondamental, c'est d'accepter la reconnaissance qu'on nous donne relativement à nos compétences. Donc quelque part, on l'a vu, il y a comme un schisme entre qu'est-ce qu'on pense de nous et et la reconnaissance qu'on peut avoir, soit par les succès manifestes ou les contrats qu'on peut recevoir. Et donc là, ça crée comme une distorsion intérieure qui est bien, bien difficile à accepter, qui est bien pénible, et qui crée justement cette peur d'être démasqué, et donc, et cette peur d'être vu comme quelqu'un qui n'est pas assez, et donc ça donne quoi Ça donne presque des émotions douloureuses intérieurement. Donc là, il y a un double mouvement que je vous propose. Le premier mouvement, c'est de ne pas dégager en touche les compliments ou la reconnaissance qu'on peut avoir par rapport à notre travail. Donc il va y avoir autour de nous des collègues, des clients, des fournisseurs, bref des personnes crédibles qui sont capables de venir comprendre l'étendue, la profondeur de qu'est-ce qu'on est en train de faire, donc qui ont les bons yeux pour juger ce qu'on est en train de faire. Donc quand vous recevez la reconnaissance de ces personnes-là, c'est d'accepter la reconnaissance plutôt que la beauté en touche en disant oh mais c'est facile oh mais c'est trois fois rien etc parce que quand on reçoit la reconnaissance souvent cette reconnaissance n'a même pas le temps de rentrer en nous en conscience on la dégage en touche par un mot ou une phrase qui vient faire qu'on vient de minimiser ce que l'autre vient de nous offrir alors que c'est un cadeau et donc on ne vient pas se nourrir de cette reconnaissance qui nous est donnée par ces personnes crédibles Mais elles viennent, si on ne vient pas euh, les utiliser comme euh, consciemment comme des, des petits euh, cadeaux qui viennent colmater notre sentiment d'imposture on restera toujours dans ce sentiment d'imposteur et dans ces émotions douloureuses intérieures qui fait qu'on ne se sent pas assez et bien sûr la reconnaissance il faut qu'elle vienne de personnes crédibles si c'est votre mère qui vous dit que vous faites un bon travail ben, et qu'elle n'est pas dans le domaine, c'est sûr qu'avec ses yeux à elle, vous êtes parfait. Mais ce n'est pas elle qui est, être, qui est vraiment capable de juger les choses. Mais des personnes dans votre collectif de travail qui comprennent la réalité de votre travail et qu'est-ce qu'un travail de qualité ou non, ça c'est la reconnaissance précieuse. Et donc c'est cette reconnaissance qu'il faut prendre pour pouvoir être capable de se reconnaître soi-même. Et donc... Quelque part, ça peut être difficile parce que quand on fait ça, c'est comme si on, on a aussi <rire> un mal-être intérieur d'accepter cette reconnaissance. Mais ça, c'est pas grave, on en fait un exercice et on l'accepte avec modestie, même si ça nous rend coupable même si ça crée des petites émotions et des petits sentiments douloureux, douloureux à l'intérieur de nous. On accepte cette reconnaissance et on la ressent en conscience, en remerciant la personne d'avoir eu la gentillesse de nous verbaliser cette gratitude ou cette reconnaissance. Et nous, on en fait un exercice pour s'entraîner à reconnaître notre propre valeur grâce à l'autre. Donc ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point maintenant, c'est d'arrêter de se former, d'accord Et de se surformer et d'aller à la course aux formations. Et le temps qu'on récupère à ne plus aller se former, on va l'utiliser pour faire ce qu'on appelle l'auto-explicitation de ce qu'on sait déjà. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, parfois on n'a plus conscience de ce que l'on sait car toutes nos connaissances, elles sont tellement acquises qu'elles sont comme euh, reléguées dans un espace un peu moins conscient et on n'a plus conscience finalement de qu'est-ce qu'on maîtrise, de quelles sont nos connaissances réelles. Et donc là il y a tout un travail à faire qu'on appelle le travail d'auto-explicitation qui est un travail particulier qui va nous amener à finalement se pencher sur une activité qu'on fait vraiment facilement, en tout cas qu'on a l'impression de faire facilement et qui est au cœur de notre travail comme par exemple donner un cours de méditation, coacher une personne dans le cadre de sa pratique... Euh, synthétiser de l'information, donner un cours, euh, maîtriser des choses par rapport à la communication de ses réseaux sociaux, donner un cours de yoga, bref, regardez qu'est-ce que vous faites, Donc, revenez à votre travail et au cœur de, de compétences que cela requiert, qu'est-ce que vous faites avec facilité, et là vous allez un peu comme choisir une activité, puis repérer les verbes d'action, et les verbes finalement qui qualifient euh, votre travail. Donc, en regardant finalement ces verbes-là qui vont décrire ce que vous faites, vous allez pouvoir comprendre déjà la panoplie de compétences que cela requiert. Dans un premier temps et chaque verbe d'action que vous allez euh, pouvoir sortir, vous allez comme aller dans une coche en dessous pour pouvoir expliciter ce que demande chaque action. Donc par exemple si vous dites donner un cours de méditation, ben, vous allez mettre comme verbe d'action être soi-même en pleine conscience, euh, avoir créé un plan de cours euh, qui soit structuré et pédagogique. Bon, bref, il y a plein de choses, etc. Et donc, à chaque fois, pour chaque... Petit euh, pour chaque petite activité, venez expliciter. Donc être en pleine conscience avant de donner un cours de méditation, ben, ça requiert de moi que j'ai du millage en pleine conscience parce que je peux facilement me mettre dans un espace de pleine conscience pour incarner quelque chose qui va permettre à l'autre personne de se sentir aussi dans un espace de confiance, dans un espace zen. Donc chaque action finalement que vous mettez dans le pot pour pouvoir euh, faire votre travail, finalement elle fait écho à des connaissances encore plus profondes que vous devez expliciter et pouvoir ainsi mettre des mots sur l'étendue des connaissances que vous avez. Donc même si manifestement vous faites quelque chose de simple aux yeux des autres ou à vos yeux quand vous découpez ça, que vous allez en profondeur de tout ce que ça demande ben vous en découvrez des choses, vous en découvrez des compétences qui viennent finalement vous montrer à quel point vous n'êtes pas du tout un imposteur complément à ce que je vous raconte là, c'est oui, passer par les verbes d'action, donc mais ça peut être aussi venir ressentir c'est quoi les connaissances et les autres compétences que cela vous demande. Donc pour cela vous vous mettez peut-être plus en pleine conscience et quand vous vous voyez donner par exemple une, une, act une activité quelconque de votre travail, venez ressentir comment, dans quel espace vous êtes, euh, c'est quoi peut-être les pensées, les émotions qui sont là, euh, les connaissances justement que vous mobilisez. Donc là c'est comme si vous utilisiez la pleine conscience pour venir vous auto-observer. Donc ce que je vous donne là, c'est des petits trucs à faire qui sont... Euh quand même faisable facilement et qui vous permettent d'avoir un recul sur l'ensemble des connaissances que vous ne pensiez pas mobiliser mais que vous avez quand même. Mais ce qu'on appelle l'entretien d'auto-explicitation, c'est vraiment toute une méthode beaucoup plus large. Je vous donne juste des mini-mini clés là-dessus, mais c'est quand même déjà un premier pas pour pouvoir tempérer et c'est mon but, votre sentiment intérieur de ne pas être assez. L'autre chose sinon, qui est quand même très sympathique, c'est de monter une formation sur ce que vous faites. Et en montant une formation sur ce que vous faites, donc facilement dans votre travail, là vous allez découvrir l'ensemble, en faisant un peu votre structure de, de votre plan de cours formation, votre plan de cours, vous allez découvrir finalement euh, l'ensemble des compétences que cela mobilise. Donc, Créer une formation comme si vous deviez former par exemple un stagiaire ou former quelqu'un de la relève, mais ça fait en sorte que vous êtes obligé de mettre sur papier l'ensemble des connaissances que cela implique et vous-même vous êtes déjà étonné en voyant cela de toutes ces compétences que vous avez et que vous ne croyez pas avoir. L'autre chose maintenant, l'autre point sur lequel je veux m'arrêter, c'est quelque chose de vraiment fondamental parce que c'est aussi au cœur du sentiment d'imposture, c'est d'apprendre à faire le lien entre ses actions et ses résultats. Donc les personnes qui vivent avec le sentiment d'imposture, qui se sentent imposteurs, souvent c'est comme s'il y avait un trou noir entre qu'est-ce qu'elles font et les résultats slash, les succès qu'elles ont et c'est comme si elles découvrent avec naïveté et étonnement qu'elles peuvent avoir du succès mais elles pensent à chaque fois que c'est une question de chance et non une question de travail. Alors là, il y a clairement quelque chose à contrer et c'est vraiment apprendre à comprendre plutôt que les actions qu'on a mises en place, elles sont justement garantes du succès. Donc depuis toujours, on sait que derrière chaque action, il y a une réaction, même chez les bouddhistes, on parle de karma, tu sais, action, réaction. Donc tout ce qu'on fait, quelque part, ça nous revient. Donc il serait quand même étonnant de voir que sur toute une grande carrière, tout ce qu'on a fait, c'est de l'ordre de la chance. Peut-être qu'à une partie, c'est de l'ordre du qu'on ait une confiance dans la vie ou alors qu'on a une belle capacité de visualisation pour avoir ce qu'on veut mais il ne faut pas sous-estimer la portion de travail parce que si c'est juste une question de visualisation, tout le monde y arriverait même les moins compétents justement, donc il y a toujours cette question du travail qui est là, donc apprendre finalement à faire le lien entre les succès et le, le travail qui a été accompli par derrière donc dès que vous sentez que vous mettez l'étiquette chance sur un succès que vous avez eu arrêtez-vous et revenez à la réflexion sur l'ensemble des actions que vous avez portées pour pouvoir vraiment être capable euh, de faire le lien entre votre travail et les succès que vous avez eus. L'autre point maintenant sur lequel je veux vous amener, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental et qui est peut-être plus quotidien et qui va faire écho à quelque chose que vous connaissez déjà. Donc depuis longtemps, on en parle, c'est très populaire, on parle du fait d'avoir de dire ces trois gratitudes du soir donc euh, neuronalement c'est une bonne façon de rajouter du positif dans sa vie, de célébrer avec gratitude qu'est-ce qui nous est arrivé de bon même si la journée a été pourrie, bref vous connaissez un peu l'idée des trois gratitudes du soir donc là ça va faire plus une adaptation que je vais vous proposer, c'est de toujours faire vos gratitudes, là on n'en démord pas, c'est vraiment une pratique extraordinaire mais dans ces cas-là plutôt célébrer trois choses qui vous font vous sentir hot, comme trois succès quotidiens plutôt que trois gratitudes quotidiennes, et donc plutôt centré sur le succès pour soi. Alors on comprend qu'il n'y a pas tous les jours des, euh, des mentions, des, des actions qu'on pose qui sont dignes d'un succès euh, qui serait euh, extatique de l'ordre de 10 sur 10 sur l'échelle du succès, mais il y a toujours des petites choses que l'on fait et qui démontrent finalement soit notre compétence, euh, soit notre investissement dans le travail, soit la qualité avec laquelle on a fait notre travail bref, soit des résultats aussi quand on parle de succès, mais c'est pas juste que des résultats mais ça peut être aussi des résultats bref, faire un retour, même si c'est modeste sur trois choses dans votre journée qui qualifieraient trois succès pour vous, même si c'est petit le cerveau il fait pas de différence entre un petit succès et un gros succès l'important c'est d'y le... repenser en conscience, de le ressentir en conscience et c'est ça qui va vous faire sentir un petit peu plus votre légitimité d'avoir du succès. Et enfin le dernier point sur lequel je vais insister c'est quelque chose de très important c'est d'apprendre à être enthousiasme par rapport à ses projets, par rapport à ce qu'on entreprend, par rapport à ses résultats et donc être enthousiasme c'est parler avec ferveur de vos projets, de votre travail donc vraiment euh, Essayez de montrer à quel point vous êtes haute en en parlant. Vous avez tous dans votre, euh, dans votre entourage une personne qui se trouve haute et qui le dit. Et donc elle parle de ses projets avec des beaux mots, elle est capable aussi de euh, reconnaître ses compétences, euh, de se glorifier de ses connaissances, euh, de montrer à quel point ça a de l'impact ce qu'elle fait. Mais prenez exemple sur cette personne pas dans l'idée de vous péter les bretelles, mais dans l'idée de vous habituer à parler positivement de ce que vous faites, d'accord Vous faites ça vraiment comme une expérience intérieure pour venir vous habituer à être dans le positif par rapport à vos projets, par rapport à vos, vos connaissances, mais aussi pour venir contrecarrer le réflexe habituel que vous avez d'être toujours dans le négatif. Donc, il n'y a que moi et vous qui saviez que maintenant vous allez devenir cette personne qui parle avec ferveur de ses projets, qui va se trouver haute mais elle fait ça dans l'idée de venir s'entraîner à s'accepter, pas dans l'idée pour absolument convaincre tout le monde qu'elle est haute parce qu'en plus il y a une bonne partie qui le savent déjà que vous êtes haute mais vous le faites vraiment pour l'entraînement. Alors si je résume brièvement tout ce que je vous ai confié dans ce podcast, le sentiment d'imposture c'est un sentiment qui est bien réel, qui est très douloureux et qui en même temps un peu amener un sentiment de honte d'être démasqué. Il faut voir pas que le côté négatif du sentiment d'imposteur, il peut y avoir aussi un sentiment, euh, quelque chose de très positif dans le fait de se sentir imposteur parce que c'est un garde-fou et c'est aussi un un signal finalement que vous en savez plus que prévu parce que les personnes qui n'ont pas ce syndrome de l'imposteur là attention c'est louche c'est des personnes qui pensent avoir fait le tour de la question alors même que euh, les grands penseurs les grands chercheurs d'un domaine eux-mêmes n'ont pas fait le tour de la question selon eux donc quand on est dans euh, le sentiment d'imposteur, la première chose, c'est d'accepter la reconnaissance qui nous est donnée pour pouvoir être capable de venir comprendre que les autres reconnaissent notre valeur et donc ne pas dégager en touche cette reconnaissance comme on a l'habitude de le faire d'habitude. L'autre chose, c'est de d'arrêter de se former et plutôt de choisir de venir regarder qu'est-ce qu'on sait déjà en essayant d'auto-expliciter un peu toutes les compétences qu'on a déjà. Donc soit en regardant ce qu'on fait puis en comprenant l'étendue de, de qu'est-ce qu'on sait soit ça peut passer notamment par l'idée de créer une formation sur ce qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir mesurer finalement l'ensemble de ses connaissances et expliciter consciemment l'ensemble de ses connaissances. C'est aussi important de faire le lien entre ses actions et ses résultats. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment typique des personnes qui ont le sentiment d'imposteur parce qu'elles pensent que tout est relié à la chance. Non, c'est vraiment d'aller dans le sens de comprendre le lien entre qu'est-ce qu'on fait et les résultats qu'on a et de voir le travail qui est entre les deux. C'est aussi apprendre à célébrer ses succès quotidiens en se donnant un moment le soir où on vient, au lieu de faire ces trois gratitudes du soir où on vient finalement ressentir, se rappeler de ces trois succès de la journée même s'ils sont modestes, ça n'a pas besoin d'être spectaculaire. Et enfin la dernière chose c'est d'apprendre un petit peu à parler avec enthousiasme et ferveur de nos projets, de notre travail, de nos actions, de nos résultats pour venir finalement être un peu plus dans euh, la, la conscientisation que ce qu'on fait aussi c'est hot. Donc je vous ai l'exemple de venir prendre pour exemple justement une personne qui le fait naturellement et de la copier un peu. Donc ça peut ressembler à quelque chose que j'affectionne pas forcément qui est fake, « euh, fake it until you make it » mais quelque part vous le faites pour les bonnes raisons, vous le faites pour venir combler le gap qui peut y avoir entre la conscience que vous avez de vous-même et qui vous êtes réellement dans votre compétence. Donc je trouve que ça vaut quand même le coup de le faire. » Alors je vous laisse là-dessus, je vous rappelle aussi que dans quelques temps je sors mon cours de méditation, méditer concrètement, si ça vous tente, euh, écrivez-moi pour être sur la liste d'attente des personnes qui vont être prévenues en priorité. Il y aura sûrement un cadeau qui va venir avec ça. Et il me reste très peu de place aussi pour la formation Professeur Leader de Méditation pour janvier. Donc je pense qu'il m'en reste 5 Donc si vous êtes intéressé, écrivez-moi aussi. Si c'est quelque chose qui vous appelle, on peut envisager un appel pour que je puisse discuter avec vous de votre projet et puis voir comment on pourrait travailler ensemble. Alors je vous dis à très bientôt